0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no inverso da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está
0: Lucas Pati. E aí, Matheus, tranquilo?
1: Primeiro, eu gostaria de falar da nossa página do Facebook, que essa semana não teve atividade nenhuma. Culpa minha, galera, não tá dando pra, pra eu conciliar o, o tempo. Obviamente, podem ficar tranquilos que o episódio do Dendo Garrafão sempre vai estar aqui no sábado, mas a página do Facebook, realmente, eu não tô conseguindo ter tempo pra atualizar sempre. Espero que mude logo isso eu posso voltar a criar conteúdo pra lá e também futuramente dar uma reno... repaginada
0: no site. Acabando aí a faculdade que você já tá na é, TCC É, fase vai final, eu tô...
1: o problema tá sendo esse TCC, cara tá, tá loucura total. Mas passando então pro que interessa realmente pra você que é a NBA, né? Eu queria primeiro falar, Pat que a, a, a Liga passou na, essa semana a ter uma nova política de transparência sobre as decisões que os juízes tomam em quadra, né? Nos últimos dois minutos de jogo Agora é disponível online, num PDF bonitinho lá, tudo aquilo que foi decidido pelos juízes, todas as faltas, todas as bolas que saíram e são reportadas pelos juízes lá com uma revisão da liga sobre se aquele foi realmente uma decisão correta ou se foi uma decisão errada. No geral, quando tem algum lance polêmico, eles colocam lá nesse reportezinho também se a decisão dos juízes foi correta ou incorreta. E é sempre nos dois últimos minutos do jogo. Ou se o jogo for para a prorrogação, na prorrogação inteira. Então eu queria dar o um exemplo do, de quando isso começou. Né? Isso começou no dia 1 de março. E logo no dia 1 de março tivemos um jogo com polêmica. Que foi interessantíssimo poder ver essa, esse reporte oficial da NBA. Sobre as decisões feitas pelos juízes. Né? Que foi o jogo entre o Cleveland Cavaliers e o Houston Rockets. Jogo inclusive... Pô, jogo polêmico. <risos> é, jogo inclusive onde o James Harden deu um chute no saco. Do, do LeBron e do James. Viola, que não foi dado, eu acho que foi uma falta técnica só que ele deu, né? o juiz deu, que bizarro é. que devia ter sido é, flagrant foul 2, né? aquela que já manda o cara expulsa o cara direto, mas o Harden não foi expulso do jogo e a liga se retratou falando que ele realmente deveria ter sido expulso e não só isso, como também penalizou ele para o próximo jogo, ele foi suspenso e não jogou o jogo seguinte do Houston Rockets. Mas nos últimos momentos do jogo tem todas as decisões, por exemplo, falta no Josh Smith do Kevin Love ou falta do J.R. Smith do James Harden. Todas as decisões dos juízes estão né, lá. E, inclusive, as decisões incorretas. Por exemplo, teve um lance que até rolou um videozinho, e eu vou colocar aí na descrição desse podcast lá no dendogarrafão.com.br. Um momento onde o Lebron James e o James Harden meio que se atracaram no final do jogo, ficou um batendo no outro e tal, e não rolou falta nenhuma e continuou o jogo
0: a partir dali mesmo. Ficou um agarrando o braço do outro, não foi? A, é. o Lebron ficou reclamando com o juiz. Exatamente. Não sei o é. Ali Sim,
1: é. o juiz não deu nada, e aí nesse reporte a liga mostra que realmente deveria ter sido uma falta, a primeira falta foi do James Harden, mas depois o contato é, evoluiu a um nível onde passou a ser falta dos dois, então deveria ter sido duas faltas, uma para cada um, né? uma falta do James Harden e uma falta do Lebron, além disso teve um outro lance onde o James Harden também indo em direção à sexta ele segura o braço do Lebron James e deveria ter sido uma falta ofensiva, né? falta de ataque do James Harden ao fazer isso, então também foi incorretamente não dado nada nesse lance, né, no, durante o jogo. No resto teve lances incorretos pros dois lados, apesar de Sim. que foram poucos. Foram dois lances incorretos na prorrogação e um lance incorreto no tempo normal. Para um jogo que é complexo de Apitar da maneira é, como bom, é a tá, NBA, é, cara Como é, é o basquete, sim. pô Ter tantos poucos erros assim é pô, Louvável, sabe, eu acho muito boa A postura da liga de mostrar Realmente a decisão final dela, sabe Eu acho muito interessante eles mostrarem, mesmo que Pô, de uma maneira você mostrar pro público Olha só, a gente sabe que errou E desculpa, a gente errou, realmente Não tem mais como voltar atrás Mas olha, a gente sabe que isso aconteceu E que não queremos cometer mais Esse tipo de erros, é, é uma postura Da NBA mostrar, cara, a gente também tá é humano, a a gente também comete erros, né, mesmo não, não. com toda Apesar a tecnologia de... que a NBA utiliza é. pra, pra não cometer muitos erros, alguns
0: passam. Até naqueles reviews de, pra ver com, com quem a bola sai, não tem hora que não, a câmera não pega, aí não, não é. tem como, né. É. Bem, o Chicago do Jim Butler, que vai ficar fora por contusão de 3 a 4 semanas no cotovelo, não vai precisar de cirurgia, né? E outra notícia também de Chicago é que, de acordo com o Nick Friedel, o repórter do, da ESPN de Chicago, existe a chance de 90% 95% de do Thiebaud ser trocado ou demitido no final da temporada. Uh,
1: e o Gibson também, o ala pivô reserva da equipe, está machucado também, deve perder os próximos jogos da equipe com o tornozelo machucado bem, cara, a vida do Chicago não podia estar tá sendo pior, assim, tá num nível absurdo. Depois do Rose, a gente ter falado como ele se machucou, deve perder algumas semanas. Agora, de repente, o Jimmy Butler também vai perder um tempo. Ou seja, você já perdeu dois dos seus principais jogadores de perímetro. Complica. E, e talvez o principal reserva da equipe. Então, tá ficando complicadíssima a situação pro Chicago Bulls, que vai sofrer na, nas próximas semanas, sem alguns dos seus principais jogadores, né?
0: Mas não tem nenhuma notícia boa pra eles, não?
1: A notícia é boa pro fã do Chicago Bulls, é que o Doug McBuckets tá jogando mais agora, e tá fazendo seus, seus pontinhos, né tá jogando muito bem, inclusive ontem ele teve o melhor jogo da, da carreira dele até agora, pelo Chicago Bulls o McDermott que se machucou no início da temporada, ficou um tempo fora mas agora tem voltado, mas voltado muito devagarzinho, o Tibudon nunca tinha colocado ele muito tempo em quadra, e agora até porque o time se sofreu com a saída do Jimmy Butler e do Gibson o McBuckets está jogando muito mais né deu esse espaço para ele, realmente Mostrar que é um jogador, pode ser um jogador valioso aí para essa equipe nos próximos anos e também o outro calouro da equipe, Nikola Mirotic, está jogando excelentemente bem nessa temporada nessa, nessa semana, inclusive marcando muitos pontos e jogando muito tempo, o que é ótimo, ver esses dois caras jogando bem, no primeiro ano deles na liga, é uma ótima notícia pro Chicago daqui para frente, o problema é que realmente as coisas começam a parecer complicadas pro Chicago Bull nas playoffs assim, era um time é. que eu tinha falado que era o meu preferido a vencer o leste ou pelo menos chegar na final do Leste agora eu começo a duvidar dar um pouco se esse time vai ter o que precisa para chegar lá, então.
0: Bem, e o Russell Westbrook continuou sua sequência dos triple-doubles, né, da semana passada, que ele fez três, continuando, né, ele fez o quarto, no último jogo do OKC, ele finalmente ficou sem essa marca, mas ele só, né, ele não fez o triple dele, mas fez 43 pontos, oito rebotes, sete assistências e dois roubos de bola, convenhamos, é muito bom, e agora são três jogos seguidos com 40 pontos ou mais, e inclusive ele se torna o maior pontuador da Liga, por jogo, com 27,4 pontos por jogo.
1: É, passou o Harden aí que antes era esse líder, né, e o Westbrook, infelizmente, né, não tem conseguido é, dar um número de vitórias excelente pro Oklahoma City Thunder nesses últimas duas semanas. Ele, nesse jogo que ele fez 40 pontos, 43 pontos, né, e não conseguiu seu quinto triple-double seguido, que seria bizarro, eles perderam no finalzinho, então são algumas derrotas que são ruins pro OKC, sabe, mas eu acho que são piores até pro próprio Westbrook, que agora Agora tem pessoas que começam a duvidar dele como um cara... De novo, né? De novo. As pessoas adoram duvidar do Westbrook. É incrível. Começam a falar que isso. o Westbrook não é um cara que vai conseguir carregar seu time. Que esse time precisa do Kevin Durant. Porque sem o Kevin Durant eles não ganham. Pelo amor de Deus, gente. O, o que o Westbrook tem jogado é absurdo. um milagre. <risos> e ele tem realmente carregado o time nas costas nos últimos jogos. Por exemplo, vão culpar o Westbrook por causa no final daquele joguinho. Ele errou um, um arremesso, que ele deveria ter passado a bola. Realmente aquela bola era do Ibaka. Mas não pode falar que ele não tá passando a bola, que ele não tá procurando outros jogadores, que ele não tá procurando o próprio Ibaka, que tá jogando pra caceta nos últimos jogos, que tem recebido muita assistência do Westbrook. Então, foi um erro no final? Foi. Mas eu acho que não compromete o que o Westbrook tem feito até agora e eu acho que é, é, é o contrário, sim esse time precisa muito do Westbrook. pois sem ele a
0: gente viu o que aconteceu, né?
1: Inclusive, eu acho que quando o Kevin Durant voltar, o Kevin Durant é quem tem que dar um passo para trás, para deixar o Westbrook continuar sendo esse jogador absurdo que ele tem sido essa temporada. Ele vai tá o Kevin Durant vai estar tá voltando de contusão, de várias contusões que ele já teve ao longo dessa temporada. É possível que o Kevin Durant não jogue nem metade da temporada esse ano. Então, vai com calma, que o Kevin Durant é importantíssimo para as playoffs, e deixa o Ashbrook liderar esse time. Deixa o Ashbrook ser a cara do, do time. O Kevin Durant ainda vai conseguir 20 e poucos pontos, 30 pontos por jogo, com o Ashbrook sendo o principal jogador. Sabe? Então, é, o, Ashbrook, é. o Ashbrook no pick and roll com o Kevin Durant funciona muito bem. Mas eu acho que o Ashbrook é o cara desse time essa temporada e tem que ficar assim até o final. E aí sim, eu acho que o Oklahoma City Thunder é talvez o favorito inclusive a
0: ganhar o título do Oeste. São dois jogadores que marcam quase 30 pontos por jogo, né? Dão hum. muita assistência e pegam muito rebote, então fica complicado aí. Cara, o
1: Russell Westbrook do jeito que ele tá jogando essa temporada, se o OKC tivesse lá no topo, é ele MVP. ele
0: seria o MVP disparado assim. Com as melhores médias praticamente, né, porque ele tá sinistro. For Eddie Davis beautifully time pass. He's back. Bem, outro jogador aí que tá, que jogou bem essa semana, que voltando de contusão, né, o Anthony Davis, que se tornou o jogador com o maior número de tocos da história da franquia do New Orleans. Isso porque ele só tá lá há menos de 3 anos, né. Tem 20, vai fazer 22 anos, né, se eu não me engano. É, ele tem 21, cara, que bizarro. Bizarro. Essa semana aí, né, ele alcançou essa marca no primeiro jogo que ele fez na sua volta do, da contusão no ombro. Ele só voltou marcando 39 pontos, 13 rebotes, três roubos de bolas e nada mais, nada menos do que oito tocos. E no jogo seguinte ele fez 29 pontos 14 rebotes. Então, o cara já voltou igual que não saiu, né?
1: O time depende muito dele, né? É, o Tariq então... Evans tem jogado muito bem esse ano, mas... O
0: Anderson Ainda, falta,
1: tá um, ainda falta uma parte do
0: elenco, né? É, é.
1: E o, o Drew Holiday, né? Machucado, então... O Anderson, né?
0: Anderson. Anderson também é um cara que vem do banco ajudando, mas também tá machucado. E o Ray Allen anunciou que não vai tentar nenhum time, não vai jogar essa temporada agora, é possível que seja o fim de sua carreira, hein? mas assim, eu não contaria que ele realmente não volta ainda não.
1: Eu acho difícil que ele volte na temporada que vem, mas a gente vai falar do Portland daqui a pouco, eu acho que o Portland vai bater lá na casa do, do Real e vai falar, Real vem cá. Chega aí. Chega aí, tu não quer quer bater um papo não, a gente tá precisando de um ala aqui pra jogar com a gente de um ala armador. então assim é, ele tá falando isso, mas eu não contaria ainda que essa é, é uma decisão definitiva não, vamos ver
0: Tony denies, oh Timmy, Parker Leonard Bem, Brian Shaw, técnico do Nuggets, foi demitido essa semana. Ele entrou na franquia no ano passado, depois do George Call, que é o atual técnico do Sacramento, né? Ter sido demitido. Antes Shaw trabalhava como assistente do Indiana Persis e era sinceramente adorado pelos jogadores. Inclusive, alguns jogadores, como o Paul George, mostraram uma insatisfação com essa demissão, dizendo que a culpa era do time, não era do técnico, né?
1: O West também falou, o David West também colocou no Twitter isso, falando que você não podia culpar o, o Brian Shaw quando você não tem nenhum adulto no, no, no time. No time, sabe? assim, primeiro, quer dizer que eu nunca vou entender como um, que um time que faz 70% de aproveitamento no ano, 70% de vitórias, demite o seu técnico. Eu não entendo isso. E o Denver perdeu quatro anos seguidos logo no primeiro round das playoffs, mas aquele time com o Jorge Carl era um time razoável, sabe? Era um time sem nenhuma grande estrela. Então, o que ele conseguiu naquela equipe é admirável. Ele ter conseguido ir à playoff, ter ido bem pra playoff, ter conseguido grandes, alcançado grandes metas assim, na, na temporada regular foi algo que deveria ter sido admirado pela diretoria do Nuggets e não visto como algo ruim, que eles estavam saindo tão cedo nas playoffs agora, com certeza o Nuggets percebe que demitir ele, que demitiu um dos melhores técnicos da liga, né não foi uma boa ideia, e lembrando que nesse mesmo ano, em que o Jorge Kral foi demitido o Masai Ujiri, que era o GM da equipe, né, o General Manager da equipe, também foi embora porque eles não quiseram dar um contrato muito grande para ele. E aí o Toronto foi lá, ofereceu o dinheiro para o cara, e ele foi pra, preferiu ir para o Canadá do que ficar em Denver. E muito por causa do Masai Ujiri, é que essa equipe do Toronto realmente conseguiu uma estrutura boa e melhorou nas últimas duas temporadas. Né? Então o, o Denver, que tinha uma base muito boa, tinha um ótimo GM, tinha um ótimo técnico, jogou aquilo tudo fora, sabe? De uma maneira, eu acho um pouco precipitada.
0: Já Brian Shaw entrou com certa arrogância nesse time, nesse, nessa equipe, né? E apesar de admirá-lo em sua época no Pacers, acredito que fez deste ele modificar o estilo de jogo do time do Denver. O time que tem jogadores que jogam com muita, muita vontade, muita são muito enérgicos. Uhum. E vão lembrar que uma das vontades de Denver é que é uma cidade que tem altitude, então é um time que corre muito, como era o estilo do George Cal e obriga times do das áreas litorâneas do Estados Unidos a jogar nesse ritmo, né? na altitude, leva uma grave vantagem por ver os seus oponentes cansarem mais rápido, é pensando na mesma forma que vemos os times aqui do Brasil jogando na Bolívia, no Equador, que tem altitude lá de mais de mil metros.
1: Os caras cansam, não. Os caras cansam muito mais rápido. Porque não né? tem ar, meu. Não, tem não tem ar, ar fica cara. sem ar. Porque eu não tenho o costume de jogar nessa... Então, pô, Nossa se altitude. você tá tendo que correr pra caceta e você não tá acostumado a, a jogar naquela altitude, aquilo tem, um, tem, um, tem uma certa vantagem pro time da casa, né? Talvez o estilo do Brian Shaw de ser um time mais lento, mais post-up, mais parar pra pensar no jogo, e ao invés de ser o time corrido que era o do Jorge Cal, pode ter tido um efeito nisso também, né? E você também tem que pensar que o, o outro time, o time antigo, o time que o Brian Shaw pegou, era um time que gostava de jogar da maneira que o Jorge Cal programava, vamos dizer assim assim, o jogo, né? Então, você modificar aquilo, jogar aquilo fora pra fazer um estilo de jogo que talvez não tenha tão, tão a ver assim com o tipo de jo jogadores que você tem, aqueles jogadores não vão gostar também. Então, também existia um certo conflito entre os jogadores e o técnico, né?
0: É, complica, né?
1: Assim, eu acho que o, o Brian Shaw ele poderia até ser um, um técnico bem sucedido, entrando numa outra equipe que já tem uma mentalidade parecida, né? Uma mentalidade, uma mentalidade dessa de um jogo mais lento, até porque ele mostrou que ele é pouco flexível no Denver, né? Mas eu gostaria de vê-lo agora retornando ao Indiana Pacers lá e ajudando o Frank Vogel. Com um time que adora ele, né? Com Paul George, com o Ash com o Hibbert. Então, eu acho que esse deveria ser o futuro pra ele agora. E duvido que o Indiana não vá querer que ele volte pra lá.
0: É, se já deu certo lá uma vez, né?
1: E pro Nuggets, né, eles parecem ter entendido já que eles não têm elenco para conseguir alcançar muita coisa na liga da maneira que está. Ainda mais no West, né, que é super competitivo. Eles não têm nenhum superstar, eles não têm nenhum all-star, nenhum jogador que realmente possa carregar esse time. Então, o que eles estão fazendo agora é justamente abrir espaço na folha salarial, conseguir outras escolhas de primeiro round e tentar conseguir um jogador desse tipo, né? um jogador que possa vir a ser um superstar ou já um jogador que é um all-star agora, né? mas vai ser muito complicado, vai ser um período difícil os próximos anos para o Denver, que deixou de ser um dos melhores times do Oeste para agora provavelmente ser um time com futuro meio nebuloso pela frente, pelo menos a curto prazo.
0: É, mas já que estão falando de estilo de jogo rápido, né, com correria, gostaria de lembrar que o D'Antoni tá, tá desempregado né? É, Mike D'Antoni.
1: Mike D'Antoni, que foi técnico do, do, do Phoenix Suns com o Mari e do Steve Nash. Nash, que era um time corrido pra cacete, que jogava numa velocidade absurda. E é isso aí que, que talvez o Denver queira agora, né. Até é, porque você a tem a o Ty Lawson, é... né. Você tem o é, Ty Lawson... Você tem o Chandler, você tem Galinari, você tem o, o, o Farid. Cara, eu acho que é isso que você quer colocar lá agora, entendeu?
0: É o que tem também. Seria a volta também do, do Antônio a, a Denver. A primeira temporada dele como técnico, que foi 98, 99, ele, ele treinou o... Denver. E só uma curiosidade aqui de, de, da altitude, a altitude de Denver vai de 1.564 a 1.731, bem bem alto.
1: Que bem, comparado a maioria das outras equipes que
0: estão no litoral, né? Pô, complica, né? Um
1: monte de equipe ali na Califórnia, Nova York, é. lá os timezinhos da Flórida, Orlando e
0: Miami. O pessoal tá, tá, fica enrolado. Bem, o Wesley Neff, como você já até falou aí na parte do do Ray Allen, né? Rompeu o tendão de aquise está fora do, da temporada, o que é uma perda enorme para o Portland, né? Mas agora, aquela aquisição do Iron Fowler está parecendo muito melhor. Ele entrou na conversa para ser a até ano passado e apesar da sua passagem medíocre até pelo Denver, pode acabar sendo a peça que salva essa temporada aí do Porto.
1: É, né, porque ele estava jogando muito bem quando ele estava no Orlando, é um jogador que sabe marcar pontos, né, um jogador bom, não é o Wesley Matthews, não tem jeito, vai, vai ser uma perda enorme, mas pelo menos é uma aquisição boa, né, pelo menos agora você tem um, um, um jogador que realmente poderia ser um titular, como titular dessa equipe, né? Então, o problema é que agora o banco voltou a ser uma porcaria, e o Wesley Matthews era um defensor era o principal defensor, né, de perímetro da equipe do Portland, e que vai sofrer muito sem ele, e o problema é que agora o banco tá muito fraco nessa posição 1 e 2, então fica por isso que eu, né? é, por isso que eu tava falando cara, vai lá, vai, manda um papo no Real em vê se consegue trazer ele que ele seria ótimo pro banco dessa equipe, né e ele viria como segundo, é, quase sexto homem jogando nessa equipe, porque sem o, o Matthews, o Aflalo vai jogar bastante e não tem quem vir atrás do Aflalo,
0: é, não vai ter nem vai ser só ele né?
1: e sempre falo Falaram né, da maldição do Portland Trailblazers, de ser é um time onde jogadores, vários jogadores sofrem com lesões que tiram eles de quadra, né? De Perde temporada, ou até alguns que perderam, vamos dizer, a carreira, né? Como foi o Brandon Roy e o, e o Greg Oden. É,
0: exatamente.
1: E ano passado eles pareciam ter se livrado mais ou menos dessa maldição, né? Porque pô, Agora ano passado volta. todo mundo jogou grande parte do ano acho que talvez o, é, o, o Aldridge tenha perdido uns 8 ou 12 jogos só, e o resto todo mundo jogando, os mesmos titulares o, o ano inteiro tiveram uma das melhores temporadas da franquia nos últimos anos. Agora acabou, né? Acabou esse período de é, Já foi feliz, um. né? Porque o Aldridge se, Aldrid se machucou Robin Lopes se machucou, também ficou um bom tempo fora. Agora o Wesley Matthews perdendo o resto da temporada. O Batum já não tá grandes coisas assim ao longo do, dessa temporada inteira. Ele tem melhorado nos últimos jogos, mas não tem sido o Batum que foi no, no ano passado. Então as coisas estão hum, meio esquisitas pro, pro Portland desse, esse ano, assim.
0: Tem que fazer uma sessão de descarrego aí pro, pro time que tá brado.
1: E assim, agora eu meio que perco as esperanças desse time fazendo muito barulho assim nas playoffs vai ser complicado cara principalmente sem assim, um, um bom defensor de perímetro sem banco Pô, muito complicado jogar na playoffs no no Oeste, assim sabe midway through the fourth two point game right now largest lead here in the fourth so far has just been three Paul again 11 of 17 from the field he's got 23 Paul puts it up puts it in Chris Paul with 27 Passando então para aquela parte final do nosso podcast, onde damos um título de monstro da semana, um jogador que tem sido aquele jogador incrível, ajudado sua, seu time a vencer, e tem sido também impressionante nas estatísticas na NBA. Pat, conta pra gente quem foi o monstro dessa semana.
0: Bem, pela segunda vez, Chris Paul é o monstro da semana, ele que, né, jogou muito bem aí, teve duas vitórias, uma derrota. A média dele da semana foi 30 pontos, 5 rebotes incríveis, 12,7 assistências, com apenas dois, dois, um pouquinho mais de dois tornovos, um roubo de bola, arremessou muito bem, praticamente 56%, né? Pô, excelente. Jogou muito essa semana ele teve jogo, ele fez double-double uns double, três jogos, né, obviamente, porque... É, desde
1: que, o, desde que o Blake Griffin saiu, ele é. tem virado uma máquina de assistências. Inclusive tá subindo lá na, na, na briga pela... quem tá dando mais assistência por jogo, ele já tá acima de 10 e tá jogando muito bem o Chris Paul. Tanto ele quanto o Deandre Jordan realmente, vamos dizer, deram um passo e estão jogando bem melhor agora que o Blake Griffin saiu, né. Tanto o Deandre Jordan pegando todos os rebotes da vida e o Chris Paul distribuindo bola que nem um louco e marcando muito ponto, né? Que isso é uma coisa que a gente sabe que ele pode fazer, e eu acho ótimo que ele de vez em quando entenda que, olha só, quem precisa tomar conta desse jogo aqui sou eu. Porque ele é excelente, não tem nenhum jogador melhor nesse, né, que, nessa equipe do que ele. Então, às vezes, ele realmente tem que entender que, ó, eu preciso colocar o time nas minhas costas e levar. E é isso que ele tem feito essa semana, tem jogado muito bem, perdeu só três jogos nos últimos dez, excelente, Clippers subindo na tabela, e quando o Blake Griffin voltar...
0: Putz, bem, nos três jogos aí que ele ele fez essa semana, contra o Chicago que eles ganharam de 10 pontos, ele fez 28 pontos, 12 assistências, 5 rebotes contra o Minnesota que eles ganharam de 5 pontos ele fez 26 pontos, 14 assistências 4 rebotes, 3 roubos de bola, e no último jogo contra o Portland que eles acabaram perdendo de 5 pontos ele fez 36 pontos 12 assistências, 6 rebotes muito bem. E queria apontar que
1: você tinha falado daquela média dele de 2.3 perdas de bolas aí por jogo, essa média é só existe porque nesse último jogo ele teve 5 perdas de bola, né? Isso. Mas nos outros jogos foi 1, um, cara. É 12 <risos> assistências e uma perda de bola. É 14 assistências e uma perda de bola. Cara, é absurdo a eficiência desse cara. Eu ainda acho que ele é o melhor puro armador, assim, da, da liga, mesmo que o... tanto o Russell Westbrook tem jogado absurdamente bem, como eu falei aqui, seria o meu favorito a MVP. Assim como Stephen Curry, que tá tendo uma temporada sensacional. É. Mas eu acho que como um puro cara para armar uma equipe e o ótimo defensor que ele é Chris Paul é, seria o meu armador de preferência para colocar minha equipe Bem, parte, mas quem ficou, quem foram nossos segundo colocados aí, nossas menções
0: honrosas? Bem, o Russell Westbrook, né, que, pô, essa semana ele fez 46 pontos, 8 assistências, 12 rebotes, que, né, fez só dois jogos. Lembrando que exatamente
1: por isso ele só fez dois jogos, perdeu um e ganhou o outro. Então, por isso o Chris Paul acabou saindo na frente aí com o um jogador mais valioso para sua equipe essa semana, né?
0: Talvez se tivesse jogado bem contra o Lakers, né, o jogo que ele perdeu. Pé, mas... Ele perdeu
1: com a cirurgia, né? Porque ele quebrou é. a cara. Ele teve que fazer uma cirurgia, mas voltou é até assim, jogando de é... máscara agora e então.
0: tal. Dia, dia 27, né? Ele machucou. Tipo, uma semana depois ele já tava jogando.
1: É, menos <risos> de uma semana depois, né? É.
0: Cinco dias depois. Temos também o Harden, claro. Claro, porque ele é sempre o segundo colocado. Sempre. O Harden, né? Fez 29 pontos, 10 assistências, 8 rebotes.
1: E ontem ele fez o triple-double dele, né? No jogo de ontem contra o Detroit. 38 pontos, 12 assistências e 12 rebotes.
0: Bem, outro jogador essa semana que voltou jogando muito foi o Anthony Davis que teve média né, 34 pontos 13 rebotes caramba
1: é, eu queria dar aqui o meu monstro da semana do coração aquele monstro da semana que não ganha o prêmio oficial do DDG mas pra mim ele é o grande vencedor que é Kawhi Leonard liderando o meu querido San Antonio Spurs a quatro vitórias consecutivas, fazendo seus 22 praticamente 23 pontos por jogo, oito rebotes, duas assistências e liderando essa equipe gloriosa para a gente dar aquela puxadinha no final do, da temporada, sabe que ganha um monte de jogo, começa a passar todo mundo e aí embala nas playoffs, ganha de todo mundo e é campeão duas vezes seguidas e é isso. <risos> então Kawhi Leonard é o meu monstro da semana. Não é o do Dando garrafão, mas é o meu. Ele Deve. se junta a Tim Duncan como os únicos Dois monstros da semana do Mateus. Do coração. Do coração, exatamente. <risos> Paty, e como é que foi a semana dos brasileiros na NBA?
0: Bem, foi mais ou menos, né? Leandrinho zerado em tudo. Fez dois jogos com um, oito minutos em, casa, em cada, né? Foram quatro arremessos na semana todos errados. Já Nenê, Nenê jogou bem mais. Nenê fez três jogos. Dois jogos com 20 pontos ou mais. E fez o pior jogo da temporada dele, que ele pegou seis rebotes, fez seis faltas e não fez nenhum ponto zerado na, na derrota pro Chicago, né? O outro brasileiro foi o Thiago, que fez três Jogos, fez sete pontos, quatro rebotes Quase cinco rebotes, quase uma assistência E um toco por jogo Tia Golt ele que essa, essa semana aí tava na, na, nas vitórias aí como titular, né? Do San Antônio, voltando a ser titular.
1: Melhor pivô da liga.
0: Melhor pivô da liga. É, ué. Claro, pô. E só esse foi nos brasileiros dessa semana aí, nossa.
1: Com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Se você quer entrar em contato com a gente, tem o site, dentro do garrafão.com.br. Pode deixar seu comentário lá, a postagem desse episódio, ou em qualquer outro episódio que você achar interessante, assim. Você também pode ver todos os nossos episódios até hoje, inclusive da pré-temporada. Você pode acompanhar a gente pelo Facebook facebookcom Dentro do Garrafão Estamos no Twitter também twitter.com.br ddgarrafão E você pode mandar também um e-mail pra gente como alguns queridos ouvintes já mandaram aí Yuri Sampaio, Nicolas Martins em contato arroba, dentro do E é isso né Pat? É,
0: acho que por hoje foi
1: Então semana que vem, sábado que vem sábado dia 14 de março temos um novo episódio do Dentro do Garrafão Até lá Maybe you ha, this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock huh? Mama raised me well, but C pops at three o'clock, yeah. he locked the freeze box, and turned on CL smooth and Pete Rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks. Same three blocks I beat for ten years, attempting yes. to shift my speed to fifth gear. Yeah. My career is close, that's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke. I feel fearless, but feel the post of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin rock huh. I've been plotting and scheming. watch. I got a mean crossover with the arena shot. <laughs> I live this way,
0: morning, night, and day. Maybe Cause I'm a...
1: Conta pra gente quem foi o monstro Dessa semana
0: Essa semana ele deixou do, do vice né? Do sempre vice pra... Aí Eu
1: sabia que você ia errar, a gente trocou Sabia, a gente ia... sabia e não que sempre... você ia errar
0: E não era sempre vice, cara. Eu
1: sei, mas a gente trocou o Monstro da Semana antes de começar a gravação. O meu não trocou, não. Não, não coloquei na pauta, mas a gente trocou, a gente conversou antes. Eu falei, é, o Monstro ah, vai ser tal, isso. o segundo é tal, e o terceiro é tal. Você não ouviu? Não, claro que ouviu. Pô, eu sim, achei
0: é. que você tinha trocado o caralho aqui. Então, peraí, não. você botou o Chris Paul, isso, Chris Paul, o James, não, o Ash, né? James. Não, cara, tá.
1: Crispo, CRISPO, ponto CRISPO, Crispo é o. Não, eu até deixei mostro.
0: separado aqui, mas eu achei que você tinha botado no site, entendeu?
1: Viajou, Pato. Viajou. Oh my god!